0: 二、封建关系的发展。夏国自建立时起，在它的统治区内，即存在着奴隶制和封建制两种不同的社会制度。这两种制度并存于同一个社会里，不能不相互斗争，又相互渗透。它反映在上层建筑的领域，就又和法理与汉律之争融合在一起。随着历史的推移。封建制在斗争中逐渐得到发展，而自夏崇宗到夏仁宗时，更进而在夏国占据了统治的地位。封建关系的急剧发展，有其多方面的原因和条件。一夏国境内封建制的不断发展，越来越影响，以致取代奴隶制，越来越在社会关系中占据优势。夏崇宗。依附金朝，确立了自己的领域，更加促进了封建关系的发展。二夏崇宗统治时期，依附辽、宋，基本上停止了对宋朝边地的大规模掳掠,掠。金朝建立后，夏国依附金朝求自保，更无力对金作战。奴隶制的发展，是以不断开展对外掳掠,掠。以补充奴隶的来源为条件的夏国，处在强大的金朝的威胁下，基本上失掉了对外掳掠,掠的条件。夏国断绝了自外界补充奴隶的来源，不能不由奴隶制加速的向封建制转化。三夏国统治集团的内部一直存在着发展奴隶制和转向汉族封建制的两种势力的斗争。自一宗亮作以来，经过近百年间的反复搏斗，到仁宗仁孝时，奴隶主保守势力已经遭到失败，趋向封建化的力量取得了胜利，并且在贵族中巩固了自己的统治。这就是夏国封建关系的急速发展，有了有利的政治条件。四夏国党项不明的起义虽然遭到镇压而失败。但他打击了党项贵族的统治，暴露了阶级矛盾的日益激化，从而推动了夏国进一步向着封建制的道路发展。仁宗仁孝即位时，夏国已经具备了上述的几个条件。此外，还有一个外部的重要条件，即新兴的金国正在全力南下侵略南宋，夏国。不再有外部的威胁，从而获得了较为稳定的发展环境。仁宗在位55年，是夏国统治时期最长的皇帝。在这期间，夏国的统治保持着相对的稳定。在重宗时，发展了封建关系的基础上，进一步确立了封建制的统治，完成了夏国封建化的过程。封建土地所有制夏国建立以来，即存在着封建制的土地占有关系。夏仁宗制定法令，完全确立了封建的土地所有制。皇室占田，早在夏惠宗秉常时，皇室即没有所谓御庄、御仓。夏惠宗在新占领的兰州勘古川、甘谷川和鸣沙州都有御庄。御仓的设置，这可能是来源于西夏氏族的屯田，后来其中一部分即转为皇室所私有。大约在仁宗时制定的西夏文的新法中，曾记载，从来就以利用的渠道、土地、水等，永远属于国君和个人所有。国君成为夏国最大的地主。贵族地主占田，夏国党向贵族地主的占田，主要来源于两个途径：一是领受国家的赐田。新法中规定，夏国所有的居民、诸王、官员和庶民可以使用国君赏赐的土地。大约夏国的土地，原来在原则上都属于国家所有。国君有权赏赐给奴隶主贵族使用，但长期占用的结果，便事实上属于贵族。新法明确规定了永远属于个人所有土地私有制完全确立了。贵族占田的另一个途径是一是全市扩占，如梅藏、额堂、梁乙埋等都曾迫使下民亲耕边地。而把收入归为己有。土地私有制确立后，夏国又允许土地自由买卖，贵族地主也可以通过买田来扩大土地占有，农民小所有田。仁宗天圣年间（一一四九一一六九年）修订的《天圣年改新定律令》及《天圣律令》规定。生荒地归开垦者所有，他和他的族人可永远占有，并有权出卖。这个规定确立了农民的小所有制，但垦田既可以出卖，就不免被地主所兼并。地租和赋税，《天圣律令》核心法》记载有夏国的赐田，每亩田应交地租的数额。说明封建地租已是普遍的剥削方式。夏国也前实行赋税制，向土地占有者征收赋税。天圣律令详细规定了土地买卖法，土地所有者买卖土地要呈报官府，并在官府的赋税册上勾掉卖主的姓名，改填买主。一一四三年。兴庆府和夏州发生强烈地震时，夏仁宗下令：二州人民遭地震，家中死二人者，免租税三年；死一人者，免租税二年；受伤者，免租税一年。这个命令反映出夏国征收赋税的制度已在各地普遍的实行了。相遇，政治制度。法律夏仁宗时，夏国确定了辽阔的疆域。在封建的经济关系发展的同时，政治制度和法律也进一步革新和完善起来。一一四六年，金昭再次割地后，夏国直接统治二十二州，黄河之南，邻有九州：林州、洪州、右州。瀛州、夏州、石州、延州、惠州、南威州、黄河之西九州、兴州、兴庆府、定州、淮州、永州、凉州、甘州、宿州、沙州、瓜州。西秦河外岭有四州：西宁州、乐州。扩州、积石州。此外，夏国还先后领有晋州、胜州、龙州、维州、灵州、东南伊州，以及崇宗时领有的陕西北部地和仁宗时金朝割给的德威城定边军领域的扩展，使政治制度需要改革和统一。仁宗时，古乐茂才传，翻汉何时掌中珠。记载这时的地方官制，在各州设置了州主、通判、政厅、都按等官职。夏国中央的官制原来是反汉两个体系并列，但崇宗、仁宗时，自中书令、御史大夫以下的汉制官员，也多由党项贵族充任。一一六二年，仁宗。又把中书省、枢密院移到宫廷内门之外，以备顾问。这些状况说明，在夏国官制中，汉制逐渐代替繁制，成为主要的政治制度。掌中珠关于刑法的技术，说明夏国的司法也在逐渐完善。如记载诉讼程序，官府接诉状后，把犯人家。在狱里追查证据，如不招供，即严刑拷打，逼使服罪入状，伤人致死，赔偿死者的命价。仁宗时编纂的西夏文天圣年改新定律令，依据前代律令增补修改，全书共二十册卷，首列编纂者和汉文艺者的姓氏。是参考宋代政书体例而编修了一部政治制度和法令的汇编。以后又编纂新法，续有增补。科举学校，夏仁宗在政治制度方面的一项重大的改革，是仿照宋朝的制度实行科举。1147年8月，仁宗正式测试举人，立唱明法。又设立童子科，通过科举测试任用官员，是对拥有政治特权的贵族的一个限制。但广泛任用文人之政，又不能不使夏国统治集团走向文弱了。实行科举，就必须广设学校培养生源。夏崇宗时设立国学，招收贵族子弟三百人。一一四四年六月，仁宗下令各州县普遍设立学校，增子弟员至三千人。又在皇宫中立小学，设教授，宗室子孙七岁至十五岁都可入学学习。一一四五年七月，建立太学。一一四六年三月，孙孔丘为文宣帝。一一四八年三月，又建内学，仁宗新选名儒主持讲授。学校讲授汉学，主要是儒学，科举也以儒学取士。夏仁宗从多方面接受汉文化，模仿宋朝，是封建关系确立后的反应。从这方面说，是有积极意义的。三仁德敬分国的失败，仁宗仁孝出力，仁德敬先后领兵镇压契丹萧何达和多额等领导的党项起义，逐渐扩大了他的军事力量。仁德敬以外戚而握重兵，封西平公，成为权势显赫的军阀。一一四七年，仁德敬上表请求自西平入朝。企图参与国政，蒲王仁忠和御史大夫热辣公绩等向仁宗建告，说：“从古外弃善权，国无不乱。仁德敬未必没有一心。仁”仁宗纳谏，不准任德敬入朝。一一四八年十一月，中书令蒲王仁忠病死。一一四九年。仁德敬用金珠向晋王查哥请会，查哥请仁宗召任德敬为尚书令。115年，又为中书令。1156年，晋王查哥死，任德敬进位国相。仁宗、查哥等皇室重臣相继病死，仁德敬在朝更加无所顾忌。1157年。仁德敬以弟仁德聪为殿前太尉，仁德公为兴庆府尹。此后，又任族弟仁德仁为南院宣徽使，侄仁纯忠为枢密副都城使。夏国党项贵族袭上汉文化，日趋文弱。夏国的军政权逐渐的被汉人军阀人士所窃夺。一一六年。仁德敬对仁宗尊崇儒学极为不满，上书请废学校，说金国在乎节俭，化俗贵有权衡，下国低级民贫，事多而滥，领路好繁，供养不起，养士之法难以行于下国。这实际上是企图废弃科举取士，以便人士独揽政权。仁宗不予采纳。这年，仁德敬又进爵楚王，出入仪从，几乎同于皇帝。1165年，仁德敬朱营西平府，征发民夫十万修筑灵州城，以他直接统辖的强庆军监军司所建造宫殿。仁德敬篡国的阴谋日益显露了。天圣三年（一一五一年），造西夏官印。仁德敬在朝专横日甚，朝中凡汉大臣和宗室贵族多被排斥或诬陷，只有御史大夫热辣公绩等等直、耿英、耿耿之士敢于同仁德敬抗争。一一六九年二月，热辣公绩上书，直接指示仁德敬身为国亲。善权宠，做微仆，行与霸斥。仁德敬大怒，要解雇杀热辣功绩。仁宗令热辣功绩罢官回乡，得免被害。仁德敬善权专政，又领兵二十年，握有军权。仁宗受他威胁，不能治愈。一一六九年四月，仁太后病死。一一七年闰五月，仁德敬公然胁迫夏仁宗分国，分夏国之半归他统治。夏仁宗被迫分西南路及灵州、卢庞领地归仁德敬，建号楚国。仁德敬又胁迫仁宗派遣左枢密使浪娥金忠等去金朝奏报，求给仁德敬封号。金世宗同尚书。令李氏等商议说：“有国之主，岂肯无故分国与人？此必权臣逼夺，非夏王本意。况夏国称藩岁久，一旦破于贼臣，朕为四海主，怎能容忍此举？倘若他无力自治，当发兵诛灭。”金世宗下诏。给夏仁宗说：“自我国家开定中原，怀柔稀土，始则化将于乃父，继而赐命于尔公，金资请命，是颇米长，未知错疑之由来。续当前时已寻，金世宗退回了夏国的贡物，拒不承认楚国。仁德敬早到今朝的反对阴谋。”复送自立，夏仁宗得到金昭的支持，策划助任自保。117年8月，任德敬密通宋朝，宋四川宣抚使于允文派使者伊腊兰书回报任德敬，约加工金昭。宋逆史被夏国捕获，夏仁宗拿到这项铁证，先命帝人有等，又捕任德聪。仁德仁等在8月30日设计杀任德敬，并杀任党，夏仁宗取得胜利，派遣殿前大队，巴立昌族等到金朝奏报，并把宋史和腊丸书一起献给金朝。夏国凡、汉学教授卧道冲遭到仁德敬的排挤，夏仁宗杀任党人卧道冲。为中书令，又进为国相。朝中文臣多奉卧道冲为师，卧道冲执政，夏国又转为为安了。仁德敬分国阴谋的失败，是西夏历史上的一件大事。夏仁宗在金朝支持下诛灭任党，避免了割据分裂，巩固了夏国的封建制统治。但夏仁宗受制于汉人军阀的事实，也暴露了夏国皇室军事权力的削弱。夏崇宗削除贵族的兵权，轻武重文。仁宗时，随着国家的安定和封建关系的发展，党项贵族日益沉免于腐朽的地主生活，持米挥霍，逐渐失掉崇尚骑射的武风。崇尚儒术和科举取士的结果，也使统治集团日趋于软弱。任德敬等军阀的专横，正是反映着夏国统治力量的衰弱和空虚。夏仁宗统治的半个多世纪，是夏国确立了封建制的统治，走向稳定和经济文化发展的时期，也是日趋汉化、兴武重门。走向安逸保守、由盛而衰的时期。夏仁宗用文臣领袖卧倒充执政，稳定了夏国的统治，但并没有扭转兵政废弛的局面。